0: Buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí en Nogales, Arizona. Muy alegres, hermano, realmente de estar con ustedes. Eh, conozco a los hermanos, hemos este, tenido la bendición de viajar con ellos y estamos aquí un grupo que fuimos a Egipto hace solamente seis meses y subimos el monte Sinaí con el hermano eh, Frausto y con su hija y también pues con los hermanos ¿no? que están aquí de Nuevo México, gracias. Así que nos sentimos como en casa, no sentimos que estamos todavía en el, en el río Nilo de alguna u otra manera. Antes de iniciar, pues reciban un abrazo muy grande de parte de mi familia. Eh, realmente aquí están ellos y les van a estar abrazando y reciban un abrazo muy grande de parte de la iglesia de Cristo, la cual yo sirvo. Este, dejé mis tarjetas ahí porque tal vez va a haber preguntas. Ahí está mi número de teléfono, mi celular, cualquier pregunta estamos para servirles. Si en caso no las podemos contestar a través de las lecciones, pues estamos para contestarles a la brevedad. Si me mandan un mensaje, una pregunta, lo trataremos de hacer de la mejor manera y de la manera más rápida, si es posible. Vamos a estar dando nueve lecciones en estos tres días. Nueve lecciones, todas las lecciones están conectadas. Así que para entender las nuevas lecciones tienes que escuchar todas las lecciones. Lo digo por la gente que nos ve, por los medios y de esta manera, pues, si entiendes la primera es el fundamento. El día de hoy ponemos la, la establección son es un fundamento para entender las próximas ocho, si, si, Dios, eh, si Dios permite. Y vamos a estar mirando varios puntos en cuanto a la idea de lo que es eh, la prevención o previniendo, como dice la temática... De todo, ...de todo el seminario. Eh, primero, sí es interesante observar... ...que nuestra cultura, que la cultura a la cual nosotros venimos... ...que es la cultura latinoamericana... ...es interesante notar que nosotros... ...somos gente que normalmente reacciona. Hay dos tipos de personas según fueron educadas desde pequeños. La gente que reacciona, como los latinos, como los mexicanos... ...como los de Arizona, vamos a decirlo... ...de alguna u otra manera... Y la gente proactiva, ¿no? La gente proactiva, la palabra se encierra en pro-antes, actuar. La idea de pro-actuar. Hacer algo antes de que venga, ¿no? Y entre paréntesis es lo que significa realmente prevención. La idea de prevención es eso. Y la parte reactiva, pues es del otro punto de vista, es reaccionamos a ello. La mejor manera de entenderlo es cuando vemos, por ejemplo, nuestra salud. ¿Verdad? Hay tres cosas que matan el cuerpo, ¿verdad? La sal, la azúcar y la harina. Imagínense ustedes... Eh, una eh, toca la presión arterial, la otra eh, toca la parte de lo que es la diabetes y la otra toca totalmente lo que es eh, la obesidad, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos dejar de comer pan, tortillas, su café con su azúcar, sus buenos chocolates o bubulubus, gansitos, y sobre todo la sal? Es increíble, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, nosotros comemos de todo hasta que el doctor nos dice tienes que dejar de comer, entonces reaccionamos, es la vida que vivimos, reaccionamos a ello. La parte proactiva dice, antes de que llegue ese momento deberíamos de detenernos y en vez de comer tal vez 12 tortillas, bajarle a 6, a 3, a 2 para poder comer tortillas por muchos días en nuestra vida, pero somos reactivos, no proactivos. ¿verdad? Comemos todo el dulce posible, el doctor nos asusta, ¿verdad? nos dice, ¿sabes qué? Ya tienes un problema con eh, 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 en el diabetes, es prediabético, ¿qué hacemos? Tratamos de parar. Entonces, somos reactivos, es una sociedad reactiva, es así que somos. La parte proactiva dice, no, voy a hacer esto antes de que suceda, Esa es la temática que vamos a estar llevando a cabo. Cuando entendemos esto, o si pudiéramos entender esto, lo que queremos decir con ello es, este, la parte proactiva es, de alguna u otra manera, verdad, es la prevención o la anticipación de acontecimientos. Esto es, ver las cosas que han de suceder. La vida es cíclica. Esto indica que todo lo que pasó va a volver a pasar. Lo ves en la recesión económica. Hay una recesión económica, hay una gran prosperidad, entramos a una recesión otra vez. Y así ha sido cíclica toda la vida. Eh, Salomón lo dice de mejor manera. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo lo que fue, será. Entonces habla de una parte cíclica. Entonces la parte proactiva o la prevención es la anticipación de los acontecimientos. Esto es la historia, como dijo el buen judío Albert Einstein, es increíble pensar que vas a tener resultados diferentes si haces las mismas cosas. O sea, ¿qué te dice la historia? La historia te dice, si haces esto, esto te va a volver a pasar. Aunque no lo veas, esto va a pasar. Es una realidad que pasa. Por eso la prevención de los acontecimientos o la anticipación de ellos es lo que significa la palabra prevención. Es como si alguien pudiese ver el futuro. Es la idea de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, o sea, ¿qué es fe? La capacidad de ver hacia adelante, estar seguros que va a ocurrir aunque todavía no ha ocurrido. Aunque no ha pasado, va a pasar. Aunque lo mismo no ha pasado, alguien tiene la capacidad de ver el futuro, ¿verdad? Ahora, los ejemplos bíblicos nos permiten ver las posibilidades negativas o positivas es más si tú ves por ejemplo la palabra de dios en romanos capítulo 15 en el versículo 4 dice el apóstol pablo lo siguiente en romanos 15 versículo 4 se nos deletrea por qué dios permite el antiguo testamento y con el mismo tantos errores en 15 4 de la carta a los romanos dice así dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron qué quiere decir que si usted es una mujer de gran edad y Dios de alguna u otra manera le dice que va a quedar embarazada y se ríe, pues ya es algo que ya ocurrió, gracias mío. Es algo que ya ocurrió en el pasado. Entonces, si usted es una persona que tiene familia, dinero y salud y Dios se lo quita todo o decide permitir que todo le se sea quitado, es algo que ya pasó. Los ejemplos bíblicos... Nos dicen lo siguiente, si tú te colocas en un ejemplo bíblico y haces lo mismo que el personaje bíblico, ya sabes cuál es el resultado. La Biblia es clara, a Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? cosechará. Entonces cuando hablamos de la prevención, ¿verdad? o de ser proactivos, si sí es posible que podamos hacer ello. ¿Cómo? A través de las Escrituras. ¿Por qué tienes que leer todo el Antiguo Testamento? Porque todo fue escrito, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. A fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Que indica que todo volverá a pasar. Pero tenemos que aceptar algo, ¿ok? Y este es un punto que vamos a ver en todas las lecciones. No todo se puede prevenir. ¿Ok? Esto es algo que aprendemos a través de la vida... Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así, Romanos 8, en el verso 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, no todas las cosas las vamos a poder prevenir. Y esto es algo que tenemos primero que aceptar, que tenemos que asimilar, que tenemos que abrazar, que de alguna otra manera tenemos que amarrarnos de eso y decir, ¿sabes qué?, por más sabio que yo sea, por más inteligente que yo sea, por más acciones que yo tome, no puedes prevenir todo. Porque Dios a veces permite que las cosas pasen con el propósito de que crezcamos, porque es para nosotros es un bien para cada uno que de nosotros. Ahora, la palabra conflictos simplemente significa la oposición. Es alguien que se opone, alguien que está en desacuerdo contigo, es la palabra conflictos. Es increíble porque tu cónyuge fue criada en otro hogar con padres distintos, posiblemente en otro lugar. Tal vez yo soy de Ciudad de México, mi esposa es de León Guanajuato, mis padres son de Guerrero, los de ellos son de León Guanajuato. O sea, totalmente se, se criaron en ambientes, en ambientes distintos. O sea, es imposible que estemos pensando igual. O sea, ella va a tener oposición acerca de algo y va a haber un desacuerdo, es parte de la vida, ¿no? O sea, a mí me gusta bañarme con agua caliente y ya con agua fría. Si tú visitas nuestra casa, ¿verdad? Hubo un tiempo en la casa que teníamos la regadera y tenemos dos regaderas literalmente. Una era fría y otra era caliente, ¿no? Porque es esa parte de que no acordábamos esa parte. Si hablamos de helados, a mí me gusta el de fresa y a ella le gusta el de chocolate, es claro. Fresa, chocolate, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que es, o sea estamos en desacuerdo en algunas cosas y por lo tanto entramos en conflictos es parte de la realidad o sea, ¿cómo no va a haber conflictos? ahora, hay dos tipos de conflictos esto es lo que vamos a ver mañana también los conflictos internos y los conflictos externos y lo que vamos a ver en esta primera lección ¿verdad? porque hablamos de la prevención de los conflictos de la vida lo que quiero yo enfocarme en esta primera lección tiene que ver con la parte interna ...y luego la parte externa... ...o sea, la mayoría de los conflictos que tenemos... ...son de nosotros... ...mismos... ...ok... ...la parte interna se le puede llamar la parte espiritual... ...y la parte externa se le puede llamar la parte física... ...es como si hubiera dos plataformas, ok... ...la plataforma espiritual donde nada se puede tocar, no se puede palpar... ...Lucas 24, 39... ...porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que tengo... ...yo dijo Jesús... ...o sea que hay una plataforma espiritual a una esfera espiritual, si se puede llamar de esa manera, en la cual hay conflictos. Yo tengo conflictos conmigo mismo, Santiago 4.1 habla de ellos, dice, eh, Santiago, pues ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? Dice, no es de vosotros, o sea, no es de vuestros miembros, es esa plataforma espiritual interna. Y luego la parte, ¿la parte qué? Externa. Ahora, tenemos que entender que algunos conflictos los podremos controlar. ¿Verdad? Y tenemos que entender que algunos conflictos los podremos definir y que algunos no los podremos ni siquiera definir porque ni sabemos qué tienen. Entonces la parte que vamos a estar mirando. Ahora, otros estarán fuera de nuestro control. O sea, hay conflictos que no podremos controlar. Hay cosas que no podemos controlar. En algunos casos no depende de nosotros la solución. El sábado miraremos eh, cuando, cómo hay conflictos, cómo prevenimos conflictos en la iglesia, ¿no? Y entonces lo que tú tienes que aceptar es que hay conflictos los cuales no tienen solución por parte tuya. O sea, por ejemplo, el punto del perdón. O sea, el perdón no tienes tú control de la otra persona. Tú puedes perdonarla, ese es el control que tienes sobre el conflicto, no quiere decir que la otra persona... ¿Verdad? Este va a dejar de hacer lo que te hizo o el daño que te hizo. No quiere decir que va a tener frutos dignos de arrepentimiento. Puede seguir haciendo lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay conflictos los cuales no tienen la solución. Y hay gente que se muere, la verdad este, dice el dicho popular, ¿verdad? Hierba mala nunca muere. ¿Por qué dice eso? No estoy diciendo que alguien aquí es hierba mala, ¿ok? Sino estoy diciendo que hierba mala... Nunca muere. ¿Qué está diciendo esto? Que hay cosas que no tienen solución. Y tienes que aceptarlo. Y esto es lo que vamos a estar mirando en detalle. Ahora, eh, lo veríamos mejor con la parte de las olas. A mí me encantan las olas, ¿verdad? Es que este, eh, le decía a los hermanos apenas ahí en Chicago que que hice, tengo un podcast y estaba hablando del podcast y lo grabé en Mazatlán, porque me encantan las olas, me levanté temprano, 5 de la mañana, fui a correr por todo el malecón y las olas te impactan, ¿no? A mi hijo le encantan las olas, ¿no? Este, cualquier playa con olas le encantan, se mete, lo arrastra, lo arrolla, le súper encanta, es parte de las olas. Pero cada ola es distinta, ¿sabías tú? No hay una ola similar a otra, es la perfección de Dios. Ahora, las olas si tú las ves, no las podemos evitar. Y así son los conflictos. O sea, los conflictos no los puedes evitar. O sea, si quieres tú prevenir al 100% los conflictos, no es posible. Por muy fiel que seas al Señor, no es posible, porque el Señor permite que nos pasen los conflictos para nuestro bien. ¿Cómo crecer para nuestro bien? Estaba yo en Guatemala este, hace dos semanas, y estábamos en la sierra de Chichicastenango, y los hermanos me invitaron a comer mariscos. Y mientras estábamos allá eh, comiendo mariscos, le digo, hermano, ¿pero es fresco el marisco? Porque realmente la playa no está cerca. O sea, la pregunta, ¿es fresco el marisco? Y la idea es que, por ejemplo, en algunos lugares llevan los peces vivos, porque no es lo mismo comer un pez vivo que un pez congelado. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, en algunos lugares a los peces les echan otros peces predadores que los persigan. ¿Y para qué lo hacen? Para que naden más rápido. ¿Para qué? Para que cuando los maten esté mejor la carne. O sea, que el pez grande te ayuda a nadar más rápido. ¿Para qué? Para que estés mejor, más formado. La idea general es que las cosas que suceden, los conflictos, nos forman. Somos quienes somos. Porque hemos tenido muchos conflictos en la vida. Por lo tanto, por más que los queramos prevenir, no podemos. Por eso, no podemos evitarlas solas. Pero lo que sí podemos es aprender a nadar en ellas. Y eso ya es algo eh, totalmente, totalmente distinto. ¿Okay? La primera parte que vamos a ver entonces es la parte de definido. A mí, yo amo las palabras. ¿no? Si me dices palabras, a mí me súper encantan las palabras. O sea, la etimología de las palabras, el origen de las palabras, de dónde salen las palabras, los vocablos de las palabras. Por eso estudio los lenguajes bíblicos, porque entiendo mucho mejor las palabras y el mensaje de Dios. Ahora, la parte de una palabra es que todas las palabras tienen un origen. Y después del origen, todas las palabras tienen un significado. Y después del significado, todas las palabras tienen una definición. Y la mayoría de las definiciones en el español se las da la Real Academia de España. Ellos son los que realmente definen, o al menos dicen, esta es esta palabra, se está utilizando mucho en Latinoamérica, la vamos a aceptar, pero vamos a definir qué significa esta palabra. ¿Qué significa? Y la palabra definición es la más importante, porque lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que aprender a definirte primero a ti mismo. O sea, la prevención de los problemas o la prevención de los conflictos no pueden hacerse hasta que tú te defines. Y dices, espérame, ¿cómo que me defina? Si es que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos. Pues espérame, mi nombre es Ricardo, ¿de qué estás hablando? Barrera, Gaona, tengo 47 años, ¿de qué estás hablando? No, no, sí, muchos de nosotros no nos podemos definir pregúntate tú sabes quién eres tú sabes qué crees tú sabes cuál es tu convicción tú sabes no solamente cuál es tu convicción tú sabes qué es lo que anhelas y muchos no lo sabemos porque la parte de definido o ser definidos tal vez es la parte más importante de la vida. En primera carta de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11, se habla acerca de, de ello. Yo conozco a mi esposa, pero yo no sé en profundidad a mi esposa. Ella me conoce a mí, tenemos 30 años de matrimonio, tenemos muchas cosas en común, nos conocemos bien, pero la primera carta de Corintios 2.11 declara algo que es interesante porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? yo no sé a ver eh, la hermana Luz yo no sé o sea solamente lo que veo y lo poco que he convivido con ella pero yo no sé a Jocabet yo no sé el hermano Frausto yo no sé el hermano Germán yo no sé ustedes tampoco saben de mí ¿quién? ¿quién? ¿Quién de los hombres, dice ahí, quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no el espíritu del hombre que está en él? O sea, lo que está adentro me define. A veces ni nosotros sabemos qué queremos en la vida. ¿Cómo prevenir conflictos y ni sabemos qué queremos? O sea, vienen los conflictos y como una ola nos arrastra, nos llevan de aquí para allá y ni sabemos qué queremos. A donde me lleve la ola, pues para allá voy. ¿Pero qué pasa si supiéramos quiénes somos? ¿Qué pasa si nos tomamos un tiempo de reflexionar y estudiarnos a nosotros mismos? Porque a veces nos conocemos. A veces estamos peleando cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente queremos. Nos la pasamos toda la vida peleando por cosas que ni siquiera queríamos. Que ni siquiera anhelábamos. La mujer de Lot sale corriendo de Sodoma y Gomorra. Y no se conocía hasta el momento que volteó. Porque la palabra hebrea para decir que y miró indica que dependía de aquello que estaba dejando y por lo tanto se entristeció por lo que dejaba. Finalmente ella se definió. Llegó a definirse y dijo, qué. Okay, yo, es, yo soy Sodoma y Gomorra. Yo quiero Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿para qué saliste? ¿Cuál fue el conflicto de ella? Estaba entre dos pensamientos. Los israelitas pasó lo mismo. ¿Cuál era la convicción de ellos? Veían a los Baales introducidos por la reina Jezabel y el rey Acab que se había dejado mangonear por la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Habían conocido a, la, a Jehová de los ejércitos, habían oído las historias de todo el desierto, de cómo tomaron la ciudad, cómo tomaron la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida. Y ahora ellos estaban en dos pensamientos. ¿Quiénes será? ¿Los Baales? ¿Los Baal será Dios? ¿Verdad? Este, este ídolo que vemos con el cuerpo humano y la cara de buey. ¿O, o es realmente eh, Jehová de los ejércitos? Y lo que hace realmente este, eh, el profeta Elías dice... ¿por qué claudicáis en vuestro corazón? Es que ni siquiera sabía lo que querían. Cuando Jesús va en, el, en la tierra de Galilea y va caminando, le van siguiendo como cinco mil, otra parte dice seis mil en los evangelios. Y cuando van todos, pues todos querían el, la comida y les dio de comer peces, les dio de comer panes y les, los sanó y hizo milagros, etc. En el momento que Jesucristo empieza a mencionarles el conocimiento bíblico, Dice, yo soy el pan de vida, tienes que comerme a mí, que no comiere de mí. Y luego empezaron, finalmente dijeron, ok, esto no es lo que queremos. O sea, no hubieran entrado en ese conflicto si hubieran sabido lo que querían. Si lo único que querían era comer y lo único que querían es ser sanado, cuando recibieron eso se si hubieran ido de ahí. Pero ¿por qué entraron en un conflicto? Porque ni, sabía, ni siquiera sabía lo que querían. Y nosotros a veces no sabemos quiénes somos, por lo tanto no sabemos cuál es nuestra convicción, nuestra creencia, por lo tanto no sabemos qué anhelamos. Tú te peleas con tu mujer o te peleas con tu esposo porque ni siquiera sabes qué quieres. Y llega un momento que te estás peleando en el conflicto, estás en una pelea increíble y de pronto te dice tu esposo, ¿eh? ¿qué demonios te traes? Pues sí, se trae un montón de demonios. ¿eh? Y luego al final del día se les olvida de qué estaban peleando. Oye, ¿de qué estamos peleando? Ya ni me acuerdo, pero todavía estoy enojado contigo, o sea, espérate. Porque ni siquiera nos definimos. O sea, ¿quién más que tú? El ser definido es importante porque ¿quién de los hombres sabe eso? El poder de definirse se encuentra en mí mismo. Nadie más que nosotros podemos definirnos a nosotros mismos. En esto se basa la prevención de los conflictos. Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Estaba dando estas clases en Yucatán la semana pasada y le decía a los hermanos, mira, cuando hablas de la comunicación, y hablaremos un poquito de esto el día de mañana, entre el esposo y la esposa, la mayoría de los problemas familiares tiene que ver con comunicación. ¿Ok? Ahora, si hablas de la comunicación, la mayoría de la comunicación se desarrolla en el cerebro. ¿Ok? Y si hablas de comunicación... Lo que te quiero decir es que ya se comprobó científicamente que la mente del hombre, que la mente del ser humano, no madura o no está completa, su cerebro no está entero hasta los 24 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes un hijo menor de 24 años, estás lidiando con alguien que no tiene el cerebro completo. La verdad es que me entiendemos. Ahora, luego, el cerebro del hombre... ¿Verdad? Algunas semanas de que concibe, cuando la testosterona empieza a ampliarse, literalmente le fríe, le quema una tercera parte del cerebro. Cuando nacen los dos, el hombre y la mujer, nacen más o menos con el mismo tamaño de cerebro. Pero después de unas semanas, el cerebro de la mujer es más amplio, más grande. Y el del hombre es más que, Más pequeño. Todo esto por la testosterona. Y esto quema parte de su habilidad de comunicarse, que cuando tú te comunicas con un hombre tienes que recordar lo siguiente, tienes que recordar cuando te comunicas con un hombre, estás lidiando con una persona que tiene la tercera parte de su cerebro freído, Levanta la mano que me entendió. por eso la habilidad, la habilidad de la mujer de comunicarse, hablar, hacer muchas, a la misma vez hace muchas cosas. El hombre no, no, no podemos hacer eso, una cosa a la vez, porque nuestro cerebro está freído. Es real, es científicamente está ya comprobado, ¿ok? No es como que me lo estoy inventando. Esto. Eh, un paleontólogo de la ciudad de, de la universidad de Cambridge hizo el de estudio. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate tú, tú estás casado y, y se suben al carro y van a comer con tu esposa. ¿Y cuándo ha pasado esto? Pregunta a uno, ¿qué quieres de comer? Y el otro dice, lo que tú quieras. Y, y luego dice el hombre, no, no, lo que tú quieras. Y la mujer, no, no, mi amor, lo que tú quieras. ¿Ok? Fíjate, si estuvieras definido, si superas lo que quieres, previenes un conflicto. Así de sencillo porque cuántos no se han peleado llegan al restaurante se sientan les sirven de comer y la persona tiene un gesto enojado y le dices ¿qué tienes? es que yo no quería venir aquí oye, pero ¿por qué no me dijiste que no querías venir aquí? o sea, si ¿sí ves el concepto y dices porque el hermano Ricardo dijo que tenía el cerebro freído no, no ¿por qué no dijiste que quería? o sea esta parte es increíble, porque es lo que pasa. Si yo me defino, estamos hablando solamente de comida, ¿eh? Si yo me defino, si sé que quiero, yo puedo decir ampliamente, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Y eso es muy difícil de hacer. Es totalmente complejo Ahora, si nos definimos a nosotros mismos, de ahí se basa la prevención de los conflictos, no solamente internos, sino también externos. Porque la mejor manera de prevenir conflictos es... Externar con claridad y con valor quién soy, qué soy, cuál es mi convicción, qué es lo que quiero y qué aspiro. O sea, que tú le puedas decir a alguien, a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposa, que le puedas decir abiertamente, así, claramente, yo soy, yo soy este, yo quiero esto, yo creo esto y yo aspiro a esto se ahorrarían muchísimos problemas. Pero no hacemos eso. Porque nuestro cónyuge es una ola y viene y nos arrastra y ya cuando estamos ahogándonos empezamos a gritar. Me estoy ahogando y quien me ahoga eres tú. Es que nunca me dijiste, mi amor. A tú me dijiste que te gustaban las olas. Sí, pero así no me gustan las olas. Y entonces no se puede prevenir un conflicto cuando nosotros mismos no nos podemos definir. pues es lo más importante, la parte de la definición. Ahora, la parte de definirnos es lo más importante. Y la parte de conectarnos es la otra parte, la parte de conexión. Esto es, todos estamos conectados. Si yo elimino los conflictos internos que tengo al definirme, me voy a poder conectar con la gente de afuera mejor. Todos estamos conectados. Veremos más de esto después, ¿ok? ¿Cuál es el poder de la conexión? Me encanta este sistema. Yo trabajaba para McDonald's cuando, cuando por primera vez hubo Wi-Fi. Estaba yo trabajando en Chicago, Manejamos muchísimos restaurantes. y Estuve encargado de, del proyecto de literalmente todo el internet inalámbrico, el Wi-Fi, el Wi-Fi, le dicen en México. O sea, íbamos a cambiar todo eso. Pero en México, pero en Estados Unidos, en, en Chicago, se me hacía increíble que no tuviera que estar reconectada a mi computadora al internet, para tener internet. No sé si mi mi hijo no me va a entender, los jóvenes no me van a entender porque aunque no lo crean hubo un momento en que no había wifi. y teníamos que conectar los, sistemas, los los sistemas las computadoras. Y si no, computadoras y no, no, wifi. no, no, todos y lo llegábamos Y y si son Y yo, no, son nos no, más los nos vamos a los años eh, se oía así como lo hacías a través de la línea del teléfono ¿va? y mandaba el correo electrónico sí, pero cuando estuviste en cagados me sorprendía porque poníamos ¿verdad? Eh, un modo eh, lo poníamos en la oficina y entonces todo el restaurante tenía wifi, era increíble y tengo que dar este ejemplo ¿por qué? porque con cable había internet y sin cable había internet es el poder de conexión es que la conexión que tenemos nosotros puede ser con cable o sin cable. Puede ser espiritual o puede ser totalmente con la carne. Fuimos creados para estar conectados. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, solos estamos incompletos. Solos no hacemos nada. Está frío aquí en... Nogales, gales, no. Yo salía, ya estaba nevando ayer, hoy y dije, voy a estar el calor. Llego está frío también acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que van con mi mujer. Dos son mejores que uno, porque si uno tuviese frío, el otro le calentará. Sí, estoy en la, estoy en la gloria ahorita. Hermosa, hermosa la vida. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, la idea general de las relaciones, de la conexión es importante. Tú tienes que conectar. Todos nos tenemos que conectar. No estamos creados para vivir solos. Dicen, no, a mí no me gusta vivir con nadie. No, no. Estamos formados y creados para vivir con alguien. Pero eso va a causar conflictos. Y la conexión es importante, es a lo que se le llama las relaciones. Ahora, hay conexiones más importantes que se tienen prior que priorizar. Por ejemplo, la conexión con tu madre es una, pero una vez que tú te casas, dejará el hombre a padre ¿y qué? Y madre, haz de cuenta que tienes que cortar el cable y vas a estar con tu mamá en una forma wifi, inalámbrica, ya no con cable, si no tendrías mamitis. Y eso también está mal. Si hay alguna suegra aquí, disculpen, pero es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tendría que conectarme a mi esposa. Hay una relación. Hay relaciones más importantes, por ejemplo, la esposa, los hijos, y luego ya entran los los familiares luego ya entran los hermanos luego ya entran y, y los amigos y sucesivamente ok y nosotros podemos tener conflictos con toda la gente pero con quién tenemos más conflicto con la gente más estrecha con la gente más estrecha levanta la mano que me está siguiendo tantos aquí nuestra definición no define a los demás fíjense si tú te defines a ti mismo... Si tú te defines a ti mismo... Si tú te defines a ti mismo... Tienes que entender que... Tu definición... No es la definición de los demás... O sea... Si yo sé quién soy... Qué soy... Qué quiero... Qué creo... Qué aspiro... Primero tengo que aceptar que mi esposa, que la definición de ella no es mi definición. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que mi hijo Caleb, a él, él es otra definición. O sea, lo que hace la gente es que la gente trata de controlar a la demás gente. O trata de controlar las demás relaciones porque trata de definir quiénes son ellos. A ver si me entienden lo que estoy diciendo. O sea, yo, si yo no sé quién soy, para empezar, es un problema. Pero luego, si no sé quién es mi esposa o si quiero que mi esposa sea quien yo quiero que sea, es otro problema. O sea, es que ella es alguien distinto a mí y mi hijo es alguien distinto a mí. Y todos somos totalmente distintos. Creo que se, se apagó el este, ¿va? Ahorita lo conectamos. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de, de la definición, creo que fue la luz, hermano. Creo que lo pisé. Sí, ahorita vemos. Creo que se botó el, el switch. ¿Sí? El café, tal vez. Les digo que si quieren café, no hay presentación. ¿Quieren café o quieren presentación? Ahí viene, ahí viene. Oh, ahí va, ahí va. Entonces, lo que quiero decirles es que ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona trata, hermanos, cuando una persona trata, cuando no se entiende a sí mismo y cuando una persona trata de definir a alguien más, es donde hay problemas. Porque lo que queremos hacer, queremos cambiar a otra persona. O sea, queremos que ellos sean como nosotros y, y nunca van a ser como nosotros, porque ellos son totalmente otra que... Otra persona, ahorita creo, creo que usted se... Ah, aquí está. A mí se me hace que Que algo pasó, sí, pero no sé qué fue. Bueno, ahorita, ahorita... Bueno, yo tengo mi presentación aquí, yo la puedo ver ustedes, ¿no? Pero ya se nos Es que como que hay luz, pero como que no hay luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tratamos de controlar otras relaciones. Y, y piensa tú, en, en... no sé con quién tengas más conflictos, pero vamos a decir que es con tu suegra? Hablemos de las benditas suegras, ¿ok? Por un momento. Una vez es una serie que se llamó "Lo que las suegras callan", porque las suegras no pueden soportar que se llevaron a sus hijos. Es una realidad o a sus hijas. esa Es la realidad. Eh, dice hermano, ¿pero qué pasa con Ruth? Sí, pero Ruth era un caso especial, porque muy pocas personas. Ay, bien, viene, hermano. Porque muy pocas personas eran como Ruth. Voy a tratar de no pisar el cable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, eh, hablemos de las suegras para empezar, ¿ok? Para empezar, tu nuera es un ser humano distinto, y si tú no sabes qué quieres tú, cómo vas a esperar saber qué es lo que quiere ella. Y luego todavía llegas a la casa de ella y te pones a criticar la comida de ella. O sea, no, no se puede. O sea, ella va a hacer el arroz como ella quiere, ella va a cocinar como ella quiere, porque ella lo define otro ser, otros principios, porque se crió distintamente. Entonces, en este concepto, no eres tú. Así es la iglesia, porque qué hay tantos en la iglesia? Vienen tantas mentes, tantas cabezas a la iglesia. Y luego si el ministro no entiende este concepto y se aferra a cambiar las mentes de todos, eso es imposible. Tienes que dejar que sea la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el que haga que qué. Que, que todos empiecen a renovar su entendimiento. Eso es, es algo que dice. Nuestra definición no debe controlar a otras personas. ¿Por qué? Porque si eso lo hace, si nuestra definición empieza a definir a los demás, hay un problema. Porque nuestra definición no define a los demás. No debe controlar y en este sentido podemos estar conectados físicamente, pero no espiritualmente. Voy a repetir esto porque espero que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿ok? En la iglesia hay problemas. Hay dos hermanas, Evodia y Sintique por no decirle María y Marta, por no decirle Guadalupe y Sofonías o Merari o quien sea. Entonces, ¿qué pasa? Pueden estar en el mismo edificio físicamente, no, pueden estar en la misma mesa físicamente, pero están desconectadas por dentro. Y lo que pasa que cuando, ¿por qué están desconectadas? Porque traen un conflicto. O sea, lo que tú tienes que entender es lo que se tiene que arreglar... ...es prevenir el conflicto interno, la parte espiritual. Porque muchos tienen por la parte de afuera, la parte externa... ...se preocupan por eso. Y hay muchas hermanas y hermanos en la iglesia que... ...con el perdón de ustedes, ¿verdad? Hay mucha hipocresía en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si están en el mismo lugar físicamente... No hay conflictos, no, no, así no funciona. Por eso dijo el apóstol Pablo: el amor sea sin fingimiento. O sea, es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué tenía de Bodia y Sinti que estaban las dos? Do las dos estaban en, en Filipos, pero ¿qué les dice? No eran de una misma mente. O sea, físicamente estaban conectados porque estaban en el edificio cantando a Dios y todo lo demás, pero internamente estaban desconectados. Era una conexión totalmente superficial. Y una conexión que evade nuestras definiciones. O sea, yo, yo evado, ¿quién eres tú? Por eso hay hermanas que son bien frías, ¿no? Son bien, así como bien, bien hostiles, ¿no? Hostiles y, y, y de pronto, no, no le voy a hablar. Y siempre lo digo de esa manera, o sea, hay hermanas en la congregación, de pronto vienen caminando así y, y te ven y se dan la vuelta y se van por otro lado. Y tú dices, ¿pero ¿Qué le hice? ¿Qué le hice, no? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? O hay veces, yo siempre he dicho que no es lo mismo estar presente que estar ausente. Y la mejor manera es el matrimonio. Acuérdate cuando te fuiste a acostar con tu mujer. Pero resulta que está enojada. Y, hermanas, les voy a decir un secreto, ¿qué? ¿okay? Casi el 80% de la vez que tú estás enojada, el hombre no sabe por qué. Échale la culpa a la tercera parte de su cerebro que se frió o lo que tú quieras. ¿okay? El hombre realmente no sabe por qué. Entonces, cuando ustedes están en la cama, tu esposa puede estar presente físicamente, pero se puede voltear. Y tú estás, pero, pero ¿qué hice? O sea, ¿qué fue lo que hice? Dices tú. O sea, tú no entiendes qué hiciste. ¿Por qué? Porque la conexión que evade las definiciones es aquella que va aumentando y aumentando, o sea en un matrimonio llega un momento que están los dos en la casa y que están ausentes uno del otro es más se dicen buenos días porque se oye medio raro que llegues y digas no digas nada ah buenos días good morning ya te vas sí ya llegaste claro ¿Te vas a dormir? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo puedes evitar conflictos? Porque a lo mejor ni siquiera querías estar casado. Te emocionaste porque tu esposo se arrodilló y te dio el anillo y dijiste, ah, me voy a casar, pero si no sabías lo que querías. O sea, porque imagínate, ¿cuál es el secreto? El secreto es este, saber lo que quiero y poderlo externar claramente y con valor si tú quieres estar casado o casada vas a ser feliz porque eso es lo que quieres pero si no quieres pues no lo vas a hacer pero si no sabes que no quieres ¿cómo no va a haber conflictos? ¿cómo puedes prevenir conflictos si no sabes ni siquiera lo que quieres? y esto ocurre y entonces hay hipocresía porque una persona que evade a las demás, aunque esté presente, se pueden sentar las dos a la mesa, se, tienen, se sientan a la mesa ocho personas, ¿verdad? Y se siente el, el ambiente tenso. ¿Les ha pasado eso? Eh, llega alguien y se siente tenso y dices, ¿qué, ¿qué pasó? Esa parte tenso es la parte espiritual, es esa plataforma espiritual que dices, algo anda mal, alguien está peleado, está física, y a veces tienen la capacidad de reírse, ¿eh? y dicen, mm. fíjate, o sea, y hay veces te enojas con alguien, pasan años y no sabes por qué te enojaste. ¿Cómo saber si no fuiste tú la culpable? Pero ¿cómo saber si ni siquiera te conoces a ti mismo? Y es la parte más importante de definirte a ti mismo. O sea, para prevenir conflictos en mi vida, ¿tengo que saber qué quiero yo? ¿Tengo que saber qué quiero yo? O sea, imagínate, van a comprar una casa, es la inversión más grande de su vida aquí en Estados Unidos... Y resulta que está el hombre y, y ni sabe ni siquiera sabe qué quiere. Y en un matrimonio cuando pasa lo siguiente, cuando uno sí está definido en el caso de la mujer, es la mujer sabe lo que quiere. Quiero esta casa, la quiero así, la quiero así, ta, ta 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 ta. Y el hombre siempre está lo que tú quieras, mi amor. Lo que tú quieras, mi amor. Lo que tú quieras. Mi amor. Entonces compran la casa, no te gusta a ti, pero a ella le encanta. Y ella está bien contenta, está cantando por la casa, ¿verdad? Alabanzas al señor, gloria a Dios que tengo este. Y, y tú estás infeliz. Pero no pudiste externar claramente y con valor. ¿Sabes que Yo no quería esta casa. Es más, ni siquiera quería, yo, yo quería vivir afuera de la ciudad. Pero si eres una persona que no sabe lo que quiere o que no tiene el valor para externar lo que quiere, vas a tener muchos conflictos en la vida. Y por eso la mayoría de las separaciones matrimoniales ocurren después de que los hijos se van de la casa. Es como que voy a aguantar hasta que este te vaya. Ya cuando te vaya, entonces me voy también yo. ¿Y no te has dado cuenta de todos los conflictos que vienen después? O sea, eso no va a eliminar todo. ¿Podría alguien, entonces, puede alguien? ¿Puede alguien hacer esto? Y te voy a dar un ejemplo muy, muy físico, ¿ok? Mira. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si me entiendo, ¿ok? Con la mano izquierda, es que dices, ¿podrá alguien hacer eso? Si sí es posible. Vas a hacer un puño con la mano izquierda, ¿ok? Y el puño indica, este eres tú, sabes quién eres, sabes qué quieres, sabes qué anhelas. Esa es la parte interna. Y con la parte de la derecha, vas a saludar a, a tu otra persona, a la relación, a tu esposa, a tu hijo. O sea, puedes saber qué quieres y preservar la relación con afuera, con la relación con la persona. Porque lo que mucha gente hace es dice no, es que yo no puedo, por lo tanto cede. El hombre dice, ¿sabes qué? No quiero tener problemas contigo, compramos la casa que quieras. La mujer dice, ¿sabes qué? Ya no quiero tener hijos, pero ¿sabes qué? Lo que tú quieras. Y hay tanta gente, hermanos, dentro de la iglesia, que viven así. Porque nunca externaron. Tú puedes preservar tu identidad, tu entidad, quién eres, y no comprometerla con las relaciones que tienes. Esto es posible. Un puño y un saludo. Ahora, veamos el ejemplo de Jesús. Porque si Jesús es nuestro maestro... Veamos la manera en que Jesús hizo esto. Primero, cuando tú ves a Jesús y la vida de Jesús, cuando ves los conflictos que tuvo, Jesús sabía quién era. Estaba bien definido Jesús. Es más, Jesús dice, yo soy quien yo soy. Sabía quién era. Con los siete, yo soy, indica quién es. Jesús, cuando, tiene, cuando viene a la tierra, dice... Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús sabe lo que tiene que hacer. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Él sabía. Yo he venido. No solamente eso. Él dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, él no estaba dudando como, oye, estoy bien aquí, o esto es lo que tendría que estar haciendo, ¿no? No, él sabe lo que tiene que hacer. Cuando ora en el Getsamaní dice, mi Padre y yo somos uno. O sea, Jesús estaba totalmente, totalmente definido. Y eso no le impidió abrir el puño. O sea, cuando tú ves las relaciones que Jesús tiene con los discípulos o con los apóstoles, o sea, Jesús con valor dijo, él predicó sin importar si esto le iba a ofender a los demás, ¿Por qué Jesús hace eso? Porque sabe quién es. O sea, tú dices, es que si digo esto, te va a ofender, te vas a enojar. Y tú dices, estoy previniendo conflictos. No, lo estás haciendo más grande. Okay, yo estuve encargado de muchos restaurantes en Chicago, ¿ok? Y le decía esto a mis gerentes. Cuando una parrilla, una freidora o una máquina que hace nieve... Hacer ruido te está avisando que algo está mal y lo arreglas a la brevedad porque si no lo arreglas te va a costar mucho más caro la compostura ¿están todos de acuerdo? entonces ¿qué es lo que pasa? Jesús dijo lo que era tú a veces por no hacer ruido fíjate definirme a mí es importante a veces el ruido no es externo. A veces el ruido es interno. Porque ¿quién de los hombres conoce la vida del espíritu del hombre sino el hombre que está? O sea, ¿quién conoce no el espíritu? O sea, a veces tu ruido es interno. Tú por dentro, por acá dentro, hay un ruido. Y si no lo arreglas, si no lo externas, el ruido se hace más grande. Y el ruido se descompone. ¿Y cómo se puede descomponer el espíritu o la parte interna? Una persona puede entrar en depresión. O lo que dice la Biblia, tristeza sobre tristeza. O una persona puede entrar en hipocresía. Lo que le pasó a Judas. Judas sustraía dinero porque eso era lo que él quería. No quería realmente no quería ser discípulo ni apóstol. Lo que él quería era el qué. Era lo que él quería. Y lo mide lo mismo Evodia. No, lo mismo, lo mismo está Zafira y eh, Ananías y Zafira. O sea, era pantallar. Pero si algo hace ruido, se va a descomponer. Jesús nunca abrió, o sea, él nunca dejó de decir lo que era. Él dijo lo que era, ¿esto os ofende? Porque sabía que sus relaciones externas están 100% conectadas a quién es él. Esto es, si tú no vas a externar el tipo de persona que tú eres, tal vez tú vas a pensar que tienes buenas relaciones pero es pura hipocresía. Y, y lo que está haciendo es ruido de tal manera que se va a acrecentar y va a explotar, o sea, eventualmente va a explotar. Puedo decir a la persona, yo pensé que, que me amaban, que eran mis amigos, ¿qué pasó? Se han ido todos. No, es que, es que nunca externaste que era lo que realmente querías. Jesús, esto os ofende porque una relación para prevenir un conflicto en la vida tiene que haber una verdadera relación totalmente basada en la verdad, en la verdad de quién es la otra persona y quién soy yo. Yo acepto que la otra persona no es igual a mí, pero ella tiene que saber quién soy yo. Pero sobre todo eso tengo que saber quién soy yo. Yo mismo tengo que saber quién soy yo, porque si yo sé lo que yo quiero, entonces va a ser mucho más fácil prevenir el problema. en mi vida. Si yo sé lo que yo quiero, voy a eliminar varios problemas en mi vida, porque como nos hace ruido adentro, como la freidora, como la parrilla, como la máquina, está haciendo ruido y no le hacemos caso, lo ignoramos, ¿qué pasamos? Se acrescenta. Esto os ofende. Pues, ¿qué es si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Sabes cómo, cómo trabaja a veces el este la otra persona? Hay muchas personas, ¿sabes cómo trabajan? Trabajan a través de. Son, son narcisistas. O sea. Pero Jesús no fue así. Si se quieren ir, váyanse. Pero yo no voy a abrir mi puño por ustedes. Yo voy a seguir siendo quien soy, creyendo en lo que creo, y tengo definida mi misión. No la voy a cambiar por ustedes. Si quieren ir, váyanse. Y de esta manera establece una hermosa relación con ellos. Y dice, Pedro, ¿a dónde iremos? Solo ¿tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Jesús y su relación con los fariseos, escribas, y principales de es la misma. O sea, tú ves cuando hablas con ellos, es increíble cómo Jesús no es hipócrita. Jesús, ¿sabes que Esto es lo que es. Él, él le dice, fariseos hipócritas, hay de ustedes, hay de vosotros, fariseos. O sea, él, él no va a cambiar quién es, no va a cambiar su doctrina, no va a, porque él sabe quién es, o sea, está, está totalmente definido. Y es lo que nos manda Dios a hacer nosotros, que estemos definidos, o sea, que hablemos verdad, que desechemos mentira. Y, y una relación con tu esposa, con tu hijo, con tus hermanos en la fe, con todos. O sea, si yo, no, si yo no quiero estar en el ministerio, no me puedo engañar a mí mismo. Fíjate cómo estaba Pablo, le dice a los filipos, porque hay unos que predican por contienda y vanagloria. O sea, es que no querían hacer lo que querían en la contienda y vanagloria. Si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Solamente queremos la contienda y vanagloria. La predicación la estamos utilizando para eso. Es distinto. Pablo dice, no, yo estoy definido. Yo por esto muero. Y no voy a cambiar quién soy yo. Si me dejan de pagar, no voy a dejar de predicar. O sea, el concepto de la definición es lo que te va a hacer prevenir conflictos. Ahora, no solamente te va a hacer prevenir conflictos en el futuro, pero escucha otra cosa importante acerca de ello. Aparte de prevenir conflictos, te va a ayudar a asimilar los conflictos. Te va a ayudar a abrazar los conflictos. Y entonces los conflictos no van a ser conflictos. No los vas a ver como conflictos, sino como otra cosa. Jesús y la relación con sus enemigos fue clara. Fíjate que es la única vez que dice Jesús, que le pide al Padre, porque Él tenía el poder de perdonarlos. ¿O no es cierto, hermanos? Tus pecados te son perdón, le dijo aquel, le dijo aquella. Pero en este caso dice, Padre, es la petición, perdónalos. O sea, Él no cambió su persona, no cambió su... O sea, y tú como cristiano, para prevenir los conflictos no tienes que cambiar. O sea, Muchos dicen voy a cambiar, no voy a decir lo que siento, no voy a decir lo que soy ni lo que quiero para no tener problemas, no, así no funcionan las cosas hermano, O sea, no sé en qué mundo vives, porque hay gente que vive toda la vida así, toda la vida ha vivido así, o sea, se cae a la boca, no dice nada, no expresa nada, ¿por qué? porque es un, es un soldadito, es un títere y ahí voy porque es la manera. si no tengo problemas, no, es el problema mayor que tienes, tu problema eres tú. O sea, ¿cómo es posible que la gente viva un cristiano? Pues si, es más, tú te das cuenta cuando Juan dice, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, en la iglesia cuánta gente no hay así. O sea, ni siquiera quiere venir a la iglesia y son gravosos. O sea, yo no quiero estar aquí, pero aquí tengo que estar. O sea, ¿qué tipo de vida es esa? Si, ni ni, ni tienes definido. ¿Tú crees que Dios quiere eso para ti? No. Dios quiere establecer una relación contigo en tú quieras ser cristiano. Tú quieras ser discípulo. Porque si tú no quieres ser discípulo, toda tu vida cristiana va a ser un, un, un conflicto. Y cuántos no tenemos así en la iglesia. Se sientan físicamente, pero por dentro están lejos. O sea, hipócritamente estamos aquí, pero realmente no estamos aquí. Nos pasa como los israelitas. Adoramos a Dios con los labios, pero nuestro corazón está qué? Muy lejos qué? De ellos. Y este es el secreto de prevenir conflictos en la vida. Pero ¿cómo lo hacemos? Cómo lo desarrollamos, dónde lo ampliamos. Eso lo veremos en la próxima lección. ¿Qué les parece más? ¿Tantos aquí? Más a menos, ¿quién soy yo hoy? Van a estar todos traumados. ¿a poco no? no os trauméis, es parte de la vida. Así que vamos a tomar un descanso. Y continuamos después con las lecciones. Empezamos un poco tarde, casi una hora. Entonces, le da el lugar a estos hermanos que continúen. Espero que esta lección haya sido de edificación para ustedes. Sé que lo fue para mí cuando la preparé. Dios les bendiga. Eh, pasa a nuestro hermano que está encargado de esto. Eh, Dios les guarde y les bendiga. Pasen hermanos.